0: Il y a les combats sur les rings et dans les octogones. Et il y a les combats dans la vie de tous les jours. Et parfois, certains doivent cumuler les deux. C'est le cas de Jien Abdelila. Pratiquante de sport de combat et championne du monde de grappling en 2015, Jien est atteinte d'endométriose, une pathologie inflammatoire complexe qui se traduit par des douleurs chroniques et intenses lors des cycles menstruels et qui touche plus d'une femme sur dix en France. Pour la reine, elle a accepté mon invitation pour évoquer son parcours, elle qui a rencontré beaucoup de complications dans un milieu où le sexisme est trop souvent présent, ainsi que les mesures inadaptées pour que les femmes puissent concourir sereinement. Et Jian prodigue également ses conseils pour les jeunes championnes, mais pas que. J'en ai trop dit, je vous laisse découvrir cette belle interview. Vous écoutez la reine podcast, c'est l'épisode 16. Bonjour JL Bonjour Bienvenue dans l'arène Merci beaucoup Merci infiniment euh, d'avoir accepté l'invitation C'est un honneur pour moi euh, de t'avoir Parce que d'une, la sportive De deux, euh, la personnalité que tu es et euh, je sais qu'on va passer un bon moment et surtout les auditeurs qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas vont passer un très très grand moment. Donc c'est pour ça que je te remercie déjà d'être là.
1: Bah Écoute, c'est, mes, c'est moi qui te remercie et moi j'adore partager euh, mon histoire, ma passion et, et tout l'honneur est pour moi.
0: Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou ceux qui te connaissent déjà mais voilà, qui ne savent plus <rire> où tu en es par exemple euh, voilà.
1: Alors moi je m'appelle JN. Euh, je fais plein de choses différentes dans la vie euh, par rapport au podcast euh, les sports de combat. Donc moi je suis euh, pratiquante de MMA, combattante professionnelle, euh, championne du monde de grappling. Donc voilà. Et après je suis aussi coach, préparateur physique, j'ai mon entreprise aussi de coaching, j'interviens euh, en coaching privé en entreprise. Et je suis euh, prof à la Sorbonne, donc j'enseigne l'éducation physique et sportive à la Sorbonne.
0: D'accord, qu'est-ce que tu ne fais pas en fait <rire> La liste est longue,
1: on ne va pas tout dire.
0: <rire> donc tu as une touche à tout en fait
1: Je touche à tout, oui, et, et j'essaye de me développer un petit peu plus. Là j'ai commencé euh, aussi à être consultante sport sur Timesport. Donc, euh, donc voilà, et à côté j'ai, j'ai mes petits combats euh, par rapport... À la place des femmes dans le sport, par rapport à l'endométriose également. Donc, euh, donc voilà, je, je touche à tout, mais parce que euh, je, je suis quelqu'un qui, qui a peur de l'inactivité et qui ne sait pas rester en place en fait, j'ai besoin de, de produire, j'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin moi de me former, de me dépasser, donc c'est pour ça que chaque bataille je la mène à fond et jusqu'au bout. Tu as toujours été comme ça j'ai toujours été comme ça ouais. depuis euh, toute petite, ouais. vraiment. Ouais.
0: Hyper active, hein, tu... on savait pas te tenir en place par exemple ou c'est juste que voilà, tu avais toujours envie de découvrir euh, des choses
1: Non, j'avais toujours envie de me dépasser, euh, pas hyper active parce que j'ai toujours su où mettre mon énergie euh, de manière à ce que quand je fais quelque chose, ce soit efficace et ça fonctionne très bien, sauf à l'école. Mais, euh... <rire> mais sinon j'ai toujours, euh, ouais, j'ai toujours été comme ça euh... il faut que je me dépasse, il faut que je trouve des choses qui me, qui me transcendent et... et depuis toute petite ouais.
0: et c'est pour ça que depuis toute petite tu voulais faire du sport ouais alors,
1: <rire> malgré moi au départ parce que mon père nous a inscrits euh, c'était une façon aussi de, de décharger ma maman les après-midi etc parce qu'on était quand même six enfants Euh, ça permettait aussi d'avoir une activité euh, à l'extérieur et et j'ai pris goût -hmm. et j'ai surtout pris goût parce que je me suis rendu compte que euh, la manière dont j'ai grandi on m'a toujours fait comprendre qu'en tant que fille il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire parce que je n'étais pas un garçon donc j'ai voulu prouver en fait que j'étais capable de faire des choses aussi bien que les garçons voire mieux et que j'étais plus forte qu'eux et et le sport euh, s'y prêtait euh, à 100% en fait euh, après à cette époque-là, on se posait pas trop la question de est-ce que fille a le droit de faire du foot ou du rugby. Ou... C'était pas trop dans l'air du temps et c'était pas des sports qui m'attiraient de toute façon. Euh, les sports de combat m'attiraient beaucoup. Mon père voulait pas que j'en fasse. Il m'a dit que j'en ferai quand je partirais de chez lui, <rire> ce que j'ai fait. <rire> Mais euh, non, c'était pas trop par rapport à... par rapport. À... Euh, voilà, tu ne peux pas faire de foot et une fille, ce genre de choses, non pas trop. Non. Moi, c'était vraiment euh, le défi, la confrontation directe avec les garçons. Euh, euh, parce que si j'avais fait du foot, bon, à l'époque, il n'y avait pas de, 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 de truc pour les filles ou du ouais. rugby. Que pour les, bon, si, chez nous, le rugby pour les filles, ça existait, et on venait souvent me chercher en me disant, est-ce que tu ne veux pas faire du rugby Mais moi, je voulais la confrontation directe sur la course, sur la force, sur, sur ces choses-là. Et c'est là que j'allais chercher les garçons dès l'école primaire.
0: Et alors, quel a été, quel a été ton premier sport
1: la gymnastique
0: ah. <rire> Tout ça pour ça Exactement, <rire> tout ça pour ça, mais ça c'était
1: le sport que je faisais de manière officielle et la confrontation avec les garçons c'était dans la cour de l'école. Euh, moi j'arrivais tous les matins, il fallait qu'on fasse la course pour savoir qui était le plus rapide avec les garçons et j'étais la seule fille. Euh, moi j'étais au centre de la cour, j'étais pas à côté des toilettes avec les filles à jouer à la corde à sauter, ou moi j'étais au centre de la cour, je jouais au foot avec les garçons. J'étais capitaine d'équipe, c'est moi qui choisissais les autres dans les équipes et pas on euh, ne prenait pas en dernier parce que j'étais une fille ou ce genre mmh. de choses. et c'est en fait c'est là pour moi que j'allais chercher la confrontation directe avec euh, avec les garçons ouais. D'accord. <rire> pas mal.
0: Et, et, et comment alors c'est venu euh, cette euh, j'allais dire professionnalisation en fait. Tu as commencé avec la gymnastique et ensuite tu as fait d'autres euh, d'autres activités sportives
1: Oui, après je suis passée à à l'athlétisme. D'accord. Et euh, j'avais commencé par des 800 mètres, des crosses, des 400 et j'ai découvert le lancer de javelot sur une compétition euh, interclub où il manquait quelqu'un sur une épreuve euh, du lancer de javelot en interclub et comme moi j'avais déjà couru mon 400, euh, on m'a demandé de faire euh, le lancer en fait pour amener des points à l'équipe. Mmh. Et... Première fois que je prends un javelot, j'ai explosé le record de Bourgogne. <rire> voilà, parce que j'avais cette force, en fait. Ouais. Euh, depuis toute petite, j'ai une force qui n'est pas... Euh... Moi, pour les autres, ce n'est pas naturel. Pour moi, je ne vois pas la différence. Parce que je suis une fille et que j'ai plus de force que ça doit être un truc de fou. Euh, les filles aussi peuvent avoir ce, ce côté-là. Ouais. Et, euh, et ensuite, je me suis spécialisée dans, dans le lancer. Euh, je crois que je suis une des dernières, une des dernières athlètes d'Alain Piron d'accord euh, À l'époque, c'était Cométhie qui faisait notre prépa physique aussi quand j'étais à Dijon. Donc, euh, donc voilà. Et quand je suis allée à la fac à Dijon, j'ai fait un petit peu de boxe française euh, en cursus, en STAPS. Euh, mon prof a vu que j'avais euh, tout naturellement des, des, des aptitudes pour, euh, pour la boxe. Euh, d'ailleurs, il pensait que je faisais de la boxe depuis très longtemps et que je lui mentais et que machin, alors que euh, moi je... Je répétais tout bêtement ce que j'avais vu dans les films de Bruce Lee, Jacques (rire) Chan. Donc je faisais pareil. Et et je me suis retrouvée à un championnat de France universitaire euh, avec euh, quatre séances de boxe française dans les dents. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Mais c'était il y a longtemps, hein. j'avais. C'était en les années 2000. D'accord.
0: C'est pas si long Mais euh, alors Une question un peu Peut-être bizarre Je sais pas trop Comment, comment la, la, la dire Mais euh, Comment as-tu accepté Tu me parles de ta force Qui est peut-être un peu euh, J'allais dire euh, Différente des autres justement Comment toi Tu l'as accepté Justement
1: Ah pour moi C'était euh...
0: Est-ce que tu l'as accepté facilement est-ce, que, est-ce qu'il y a le regard des autres, etc. Quand on est jeune, forcément, euh, voilà, les, gens sont, les jeunes, on se rend pas compte, mais sont méchants entre eux. Ouais. Et Est-ce que ça a été difficile à accepter ou est-ce que ça a été facile
1: Moi, ça m'a apporté le respect. Euh, on ne va pas se mentir. Euh, j'ai, j'étais craint et respecté des autres, euh, alors qu'en fait, euh, moi, j'étais très réservée et je ne parlais pas aux gens. Et le fait d'avoir cette force et d'être euh, euh, physiquement euh, au-dessus, et du coup, bah, j'étais... Euh, la pote de tous les garçons un peu sympas du collège ou du lycée on prenait un peu pour quelqu'un d'hôtel ou, ou ce genre de choses et quand mon corps a commencé à, à changer et que je suis devenue très très massive mes années lycée et fac avant que toutes les hormones que je prenne avec l'endométriose changent un petit peu mon corps euh, je me rappelle au lycée mes potes simulaient des tremblements de terre quand j'arrivais en disant il euh, y a de GM qui arrive quoi. mais euh, pour moi c'était une bonne guerre parce que euh, moi, si, si tu dis ça ou si tu te permets de faire ça, c'est parce que tu sais en vrai que, que je t'éclate quoi, mmh. à, à tout ce qu'on va faire en, en EPS au lycée Et moi, ça m'a permis justement, étant très réservée, très timide, qu'on laisse tranquille.
0: Oui, mais justement, ça t'a pas touché Enfin, ça t'a pas renfermé d'avoir ce type de, de comportement envers toi
1: J'ai toujours été très renfermée, toute petite, encore aujourd'hui. Hein, c'est, euh, c'est un trait de caractère que j'ai, c'est une carapace qui me... C'est une protection en fait. On va pas. Euh, moi je suis très. Euh, alors j'ai ce côté très fort, très puissant, très. Euh, mais moi depuis que je suis arrivée en région parisienne, parce que j'ai grandi euh, en, en Saône-et-Loire, euh, depuis que je suis arrivée en région parisienne, je suis un peu euh, effarée par la méchanceté des gens en fait. Et, euh, et cette carapace-là, ça m'a permis de, justement de, de me protéger un petit peu, parce qu'on a tendance à me dire ouais, t'es trop gentil, t'es trop si être trop gentil c'est bien en fait pourquoi ce serait mal et ça me permet aussi quand j'arrive dans une salle de sport euh, dans, dans, dans un club de MMA ou autre mm-hmm. avant que je sois connue ça me permettait à ce qu'on me respecte aussi euh, j'arrive, j'en impose déjà physiquement il euh, n'y a pas que le côté euh, parce qu'on a toujours tendance à, à hypersexualiser mon corps dans les salles de combat etc et là de se dire euh, ah ouais la, la, la nana en fait en face elle, elle a un, un super niveau et au bout de cinq minutes, je vais entendre le... ah ouais mais tu frappes comme un homme ». Non, je frappe comme une fille. Oui. Peut-être toi qui sais pas frapper comme un homme, s'il y a une façon de frapper comme un homme. Oui. Donc euh, voilà.
0: Et justement, ça c'est bien de casser le, le, le fameux mythe du euh, « t'es, t'es forte, tu sais faire des sports de combat, etc. »« T'es un garçon manqué ouais. ». Ouais. Ça j'imagine que tu l'as dû <rire> entendre. <mais>, euh... <rire> Tout m'a vie.
1: Et c'est une expression que je déteste, garçon ouais. manqué, parce que ça a fait… Euh... t'es un hybride en fait être garçon c'est bien et quand on rate un garçon bah, ça fait ça, être une fille c'est fragile un garçon manqué c'est entre les deux mais c'est pas bien, soit t'es un garçon soit t'es une fille et quand t'es entre les deux t'as pas le droit d'exister alors qu'en vrai euh, qui a dit euh, qu'une fille ça pouvait pas faire autant de traction qu'un mec qui a dit qu'une fille ça pouvait pas frapper Cette logique, en fait, c'est le côté un petit peu patriarcal de la société, encore plus quand on vient comme moi euh, de de, de famille issue de l'immigration maghrébine. euh, Et et pour moi, ça a toujours été. euh, Je dis toujours, le fait d'avoir fait des sports de combat, c'est un acte politique. Pour moi, c'est un vrai acte politique. Mais euh, avec mon mon parcours, je suis venue dans le domaine où euh, la la, la masculinité est la plus forte. violence, le sport de combat et je suis venue m'imposer dans ce milieu-là et leur faire comprendre que vous n'avez pas le monopole de la force, vous n'avez pas le monopole du physique, vous n'avez pas le monopole de, de la performance sportive. Il y a aussi des femmes qui l'ont et moi j'en fais partie. J'aurais pu dans le milieu de la médecine tout ça mais je n'avais pas le niveau scolaire.
0: <rire> euh, alors justement, qui, qui étaient tes modèles à l'époque
1: Mon père. Euh, mais pas pour le côté sportif, mais pour le côté résilience, euh, le côté euh, combat personnel. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, qui admire des sportifs ou fans de gens qui font de la musique ou ce genre de, ch- de choses-là. C'est pas, euh, j'ai toujours voulu être mon propre modèle et euh, faire ma, ma propre voix et aujourd'hui où ça commence à, à payer un petit peu et que je vois que beaucoup de femmes me prennent comme modèle euh, des anciennes élèves ou des anciennes clientes qui appellent leur, leur, leur bébé GN ou ce genre de choses je, au final ça me fait peur je me dis mince en fait je voulais le faire je l'ai fait et, et en fait ma voix elle dépasse le ring, elle, elle dépasse un petit peu la salle de sport ou, ou l'éducation nationale et c'est ouais c'est un peu je, euh, moi c'est mon côté réservé qui ouais. fait que ça me ça me bloque un
0: peu, quoi. <rire> Justement, est-ce que ça a été... Euh, est-ce que tu m'as dit que tu n'avais pas de modèle, enfin, tu n'aimais pas avoir de, de modèle à l'époque, mais est-ce que ça a été aussi euh, une sorte de, de... Le fait de ne pas avoir de modèle féminin, par exemple, en, dans le sport, parce que c'est vrai qu'à l'époque, alors il y avait peut-être des, des sportives euh, internationales, etc., mais dans les sports de combat... À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Et un, ça commence depuis une dizaine d'années réellement et encore euh, dans le MMA. Tu sais que c'est Ronda Rousey qui, qui a commencé à faire en sorte que voilà. Est-ce que ça a été, euh, c'est justement ça qui t'a empêché d'avoir des, des modèles ou c'est juste que tu avais pas du tout envie d'en avoir
1: Non, parce qu'en en fait, moi, mes parents nous, nous ont toujours élevés dans le, dans, dans le truc de se dire. Euh, ça sert à rien d'admirer les gens n'admirez pas des gens que vous ne connaissez pas parce qu'au final vous voyez qu'une image mais vous ne savez pas qui ils sont il y a ce côté euh, sacro-saint aussi, euh, religieux où on n'a qu'une seule personne qu'on peut admirer et euh, c'est vrai que moi qui suis euh, pratiquante euh, moi j'ai jamais vu de poster hein, de qui que ce soit dans ma chambre ou de trucs j'ai jamais eu le trouble de me dire « Ouais, trop bien, je suis fan de machin, mmh. je vais à un conseil. » Ça n'a jamais été... Et mes frères et sœurs sont comme moi, au final.
0: Mmh. Et, euh, mais aujourd'hui, du coup, comme tu l'as dit, tu es un, une de ces modèles pour, pour les, les jeunes femmes. Euh, comment, tu, euh, comment maintenant tu leur euh, transmets Parce qu'elles viennent te demander des conseils, elles viennent s'entraîner. Euh, tu arrives justement à leur donner des, des conseils Enfin, transmettre les choses
1: je pense, vu toutes les retombées que j'ai, euh, que oui, mais il faudrait interroger ces, ces filles-là pour, pour le savoir. Mais moi, je, en tout cas, je vois des changements. Mm-hmm. Je vois des changements quand elles viennent me voir au départ et quand elles repartent de ma salle. Il y a, y a une énorme évolution. Donc, euh, donc sans vouloir euh, euh, gonfler, être gonflé un petit peu d'orgueil, je, oui, je pense y arriver. Euh, je pense apporter beaucoup à ces femmes-là, euh, à travers mes cours, à travers... Euh, cette résilience à travers euh, tous les messages que je vais leur donner. Et, euh, et leur retour, c'est, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce week-end, j'ai recroisé une ancienne élève qui me disait euh, « Depuis que j'ai fait le voyage en Thaïlande avec toi, parce que j'avais emmené un groupe de novices des nanas qui faisaient des cours avec moi, j'allais moi faire un camp d'entraînement en Thaïlande, elle m'a dit « On veut venir avec toi ». Donc j'en ai dit dix nanas qui ne savaient pas boxer, j'aurais trouvé un petit club de boxe. Et qui me dit depuis que j'ai fait ce voyage en Thaïlande avec toi, j'ai réalisé que je pouvais faire des choses toute seule. C'est la première fois de ma vie que je partais seule. J'ai toujours été euh, euh, sous euh, euh, tout ce que j'ai fait, c'était pour mes enfants ou mon ex-mari et qui en plus n'avait pas une attitude correcte euh, envers elle et qui était euh, entre guillemets euh, violent psychologiquement. Et elle me dit, depuis que j'ai fait ça avec toi, j'ai réussi à tout quitter. J'ai quitté Paris, j'ai demandé ma mutation, j'ai recommencé ma vie ailleurs. Et ça, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Et c'est grâce à tout ce travail que j'ai pu faire avec toi que j'ai réussi. Et ça, c'était il y a deux jours. Et quand elle me dit ça, moi, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, mais mais voilà, quoi, sur un un truc pour moi bateau, quoi, je vous emmène boxer en Thaïlande, mais je n'ai pas réalisé sur le coup ce que c'était pour elle, quoi. Et de se dire, on est là, il y a des pros autour de nous, on s'entraide, je suis partie toute seule. Euh, avec un groupe de femmes, je fais ma vie en Thaïlande et, et je me dis, waouh, et cette monnaie-là, elle, elle a 40 ans. Quoi.
0: Il y a beaucoup de femmes qui, euh, qui se sont lancées dans les sports de combat, enfin, comme tu es dans les sports de combat, qui se, depuis que toi, par exemple, tu entraînes, est-ce que tu as remarqué qu'il y a de plus en plus de alors, je vais dire licenciés, mais de pratiquantes
1: Alors, pour l'instant, on ne voit pas trop euh, les, les retombées, en tout cas, au niveau du, du MMA. Il y a des sports où il y a toujours eu euh, des femmes judo, oui. euh, le grappling, le juge sur le résilien, il y a toujours eu des femmes, mm-hmm. même s'il n'y en a pas énormément. Le MMA, il n'y en a pas tant que ça. Euh... Pour l'instant, on ne voit pas trop les retombées, mais c'est aussi la, la, la manière dont, dont ces fédés, dont ces sports fonctionnent, qui font que pour l'instant, euh, les femmes ne sont pas attirées par ces sports-là, mm-hmm. en fait. Euh... J'ose imaginer que euh, le passage de Lucie Berthaud à Colonta va peut-être euh, faire naître des, des, des vocations chez, chez certaines jeunes filles, c'est, c'est dommage d'en passer par la télé-réalité et que ce soit des, des sportifs qui fassent elles-mêmes leur promotion pour, euh, pour en arriver là, parce que les, les fédés, les clubs ne, ne mettent pas en avant ces, ces parcours-là. Euh, par exemple, moi la fédé de lutte a appris avec euh, le papier de mademoiselle que j'avais été championne du monde dans leur fédé donc euh, voilà Joanne il n'y a rien qui est mis en avant les parcours de femmes ne sont pas mis en avant les formations de femmes ne sont pas mises en avant les femmes ne sont pas prises en compte dans la manière de former les athlètes il y, y a plein de choses à, à, à changer la visibilité elle est, elle, elle est, elle est quasiment nulle dans, dans nos sports à part la judocat qui va être porte-drapeau euh, Clarisse on n'entend pas beaucoup parler de, de femmes qui sont dans les sports de combat et on n'entend pas beaucoup parler de manière générale des femmes qui sont, euh, qui sont dans le sport les championnats du monde de foot féminin en France ont commencé à amorcer quelque chose est-ce que ça va aller au bout ou pas Je ne sais pas parce que derrière on n'a pas le la cohérence du discours de dire qu'il euh, y a les championnats du, du monde de foot féminin à Paris, mais au final, savez-vous qu'en France, il y a à peine dix footballeuses qui sont euh, professionnelles et qui sont payées et, et qui vivent du foot et que le reste, elles doivent avoir un taf à côté, elles doivent, et si elles ont des familles, etc., ou, ou qu'elles ont certaines maladies, on les écarte complètement et, et des nanas qui avaient mis euh, tout pour ces sports-là, les, même des athlètes championnes olympiques, hein, comme la cap qui était chez les lourds on arrive à une médaille olympique et derrière, il n'y a personne qui nous aide, ouais. il n'y a personne qui nous tend la main et quand on a fini notre carrière, c'est terminé, on n'entend plus parler de nous. Donc, il y, y a plein de choses à faire, oui. J'ai dévié un peu. Non, non, au contraire, au
0: contraire, <rire> c'est très bien. Mais euh, justement, euh, je voulais partir un peu, parler un peu du, du, du sportif. Alors, avant euh, de parler de ta carrière, etc., c'est quoi le grappling ah.
1: <rire> Le grappling, c'est, c'est la bagarre euh, Alors, le grappling, c'est un un sport de combat qui va mêler l'appréhension, donc le fait de saisir quelqu'un, la projection, le fait de l'emmener au sol euh, par des balayages ou ou des takedowns comme on appelle ça, et euh, les soumissions. Donc on va pouvoir faire des clés, des étranglements, euh, des clés articulaires, des compressions, ce genre de choses. Et pour gagner le combat, il faut euh, soit terminer le combat par une soumission, faire euh, abandonner l'adversaire qui va taper trois fois, soit marquer des points, et on marque des points par euh, les amener au sol euh, les positions qu'on va prendre, euh, il y a des positions qui sont réglementées comme la montée, mmh. la side, euh, la nord-sud, etc. Et dans certaines compétitions, les tentatives de, soumi- de soumission peuvent être prises en compte également. D'accord. Et ça peut se pratiquer avec kimono ou sans kimono, donc c'est très proche du juge de brésilien.
0: Et ça, ça t'a permis d'être décroché un titre mondial Oui. Et ensuite, tu es parti dans le MMA
1: alors en fait, moi je voulais faire du à tout court D'accord. et on ne trouvait pas de combat non. parce que pas suffisamment de femmes en France D'accord. parce que catégorie de poids qui n'existe pas mmh. il faut savoir que ma catégorie de poids elle n'existe toujours pas à l'UFC D'accord. Voilà, les catégories de poids chez les femmes jusqu'à il n'y a pas très longtemps ça s'arrêtait à 62 kg à mmh. peu près et là il y a une nouvelle catégorie qui a été faite à l'UFC 66 mmh. euh, pour permettre à des athlètes comme euh, Cyborg comme Amanda Nunes oui. de, de pouvoir euh, pouvoir faire des compétitions sans avoir trop à parce qu'il faut savoir qu'une nana comme Christy Born ou comme Nes euh, hors compétition elles sont à 76-77 mmh. kilos et il, faut qu'elle, il fallait qu'elles descendent à 62 donc c'est un, un cutting qui est énorme et ça aussi on ne le prend pas en compte d'un point de vue hormonal pour les femmes c'est catastrophique ce qui se passe, euh, des cuttings répétés comme ça, c'est, c'est vraiment pas bon pour le corps. Euh, on le voit notamment avec les coureuses de marathon qui sont obligées d'avoir un, un, un niveau de, de. un IMC très 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 bas pour pouvoir courir longtemps. Et, euh, et donc en, bah, en France, du coup, la KT euh, n'existe pas. D'ailleurs, je remercie Hatch d'avoir créé au 100% Fight mon euh, Combat à 70 kg. Hatch Academy. Exactement en, en 2015. Et et du coup, bah, mon coach m'a dit bah, on n'arrive pas à trouver, on va faire des compètes de grappling et comme ça, ça va te permettre de travailler ton sol. Alors, ce qu'on a fait, nous, quand même, d'un point de vue stratégique, c'est que mon sol, même en faisant du grappling, on a orienté une stratégie où mon sol allait être très très proche mmh. d'un sol qu'on allait pouvoir avoir en MMA de manière à pas accepter, parce qu'en en jiu-jitsu brésilien ou en grappling, les mecs ont tendance à accepter d'être sur le dos etc mmh. alors qu'en MMA, il faut, il faut refuser catégoriquement d'être sur le dos et, et, et vite basculer sur ma tranche ou, ou, ou se relever mmh. donc moi ma stratégie quand on m'a formé en, en grappling et en jiu-jitsu c'était d'avoir quand même un sol très très fort et orienté MMA mmh. et c'est pour ça que quand j'arrive dans les compétitions euh, les personnes en face de moi, mes adversaires, elles sont un petit peu perdues parce que euh, ça ressemble pas au JJB conventionnel ou au grappling conventionnel où euh, on va pouvoir tirer la garde, se mettre sur le dos, euh, moi pas du tout, je vais plutôt chercher à avoir tout de suite des, des positions. fortes. D'accord. Donc, euh, donc du coup, j'ai fait du grappling en attendant qu'on trouve des, des compétitions et, et en fait, bah, ça a commencé avec… Euh, Un premier combat au MMA à Montrouge où j'avais remporté la compétition et après euh, tout de suite euh, championnat interrégional, championnat de France, euh, championnat d'Île-de-France, etc. Championnat d'Europe, championnat du monde.
0: Et là tu continues à pratiquer Là je
1: continue à pratiquer toujours. -hmm. Euh, Je m'entraîne à la Hatch Academy à -hmm. Donc euh, Sans vouloir se vanter, je pense qu'aujourd'hui c'est la team qui a -hmm. les, les. les meilleurs combattants ne serait-ce qu'entre Saladin Parnas, Fabacaridiata, Diata, ouais. en... Grégory Babet, William ouais. Gomis voilà. puis ouais. le, le coaching est aussi de, de très haut de volée. donc ouais, je continue, je commence à être fatiguée là, parce que ah ouais. je vais avoir 40 ans là dans, dans 10 jours et je continue de m'entraîner à mettre les gants face à des Fabacaridiata comme comme 23-24 là je commence à sentir un petit peu la différence <rire> Mais je ne vais pas lâcher l'affaire. Hein. À 60 ans, je serai toujours dans un ring quelque part dans le monde euh, face à des petits jeunes, ça c'est
0: sûr. C'est ce que je pose comme question aux combattants et combattants. À quel âge on arrête en gros euh, le MMA Parce que on a, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui me disent qu'avoir découvert le MMA, ça leur donne une nouvelle jeunesse aussi. Parce ouais. que vous l'avez découvert sur le tard en France, il faut le dire, le, le MMA. Et euh, ouais, ça leur donne une nouvelle jeunesse. Alors,
1: alors après, certains l'ont découvert plus tôt, hein, des oui. mecs comme euh, Cyril Diabaté ou oui. Cheikh Congo <rire> où, on parlait de Grégory Baben, ils l'ont, ils l'ont découvert très très tôt euh, eux ils en font depuis qu'ils ont 18 ans euh, je crois que c'est un peu comme, c'est un état d'esprit en fait c'est un peu comme la citation qui dit euh, euh, je sais plus dans quel sens ça va on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit mais on vieillit parce qu'on arrête de jouer et je oui. crois que le sport en général c'est un peu comme ça, euh, soit à l'état d'esprit et, et a besoin de, de bien-être, pas forcément en étant dans, dans la compétition ou l'adversité en permanence, mais je, je crois qu'on n'arrive pas à décrocher euh, des sports, et, et les sports de combat en fait, c'est, j'ai, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps là-dessus, où, où j'explique clairement que le MMA c'est un vrai sport bien-être, et c'est un, vrai, euh, c'est un vrai outil d'empowerment féminin, mais pas que, et je crois que quand on est piqué, on n'arrête pas. Mais très sincèrement, on trouvera toujours la, la façon de, de s'entraîner différemment, de, de proposer autre chose. Mais euh... il,
0: y a, il y en a beaucoup qui, euh, malheureusement, dans le grand public, qui pensent que déjà les sports de combat, quand on y est dedans, on n'a pas de cerveau. Et alors, encore pire, le MMA. C'est la preuve que non, quand même.
1: Bah écoute, moi j'ai pas de cinq j'enseigne à la Sorbonne. <rire> Donc je pense en avoir un. Non, 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 en fait, il y a, il y a énormément de profils différents. Euh le MMA euh, et bon, il faut comprendre aussi que c'est un sport qui demande tellement de, d'abnégation qui demande tellement d'entraînement qui demande que quand on vient un petit peu parce que les gens on se dit ouais les mecs qui font du MMA ou bon, déjà ils disent les mecs ils disent pas les oui. mecs mais les, les, les gens qui vont faire du MMA très souvent viennent du ghetto mmh. nous on les voit les petits jeunes arriver en se disant euh, ouais je veux faire euh, machin ils font un entraînement avec nous après on les revoit pas parce que euh, ils s'attendent à donner mais ouais. ils s'attendent pas à recevoir en fait et, euh, et ils s'attendent pas aussi à la difficulté de l'entraînement c'est un sport pluridisciplinaire le MMA donc il faut s'entraîner plusieurs fois par jour et il faut s'entraîner dans des disciplines différentes et euh, et voilà et après il y a une catégorie sociale qui a bien compris euh, ce côté de dépassement de soi dans les sports de combat ce sont les CSP++ mmh. moi j'entraîne énormément ou j'ai entraîné énormément de gens qui sont euh, ma chef d'entreprise euh, j'ai une cliente qui est avocate j'ai une cliente qui est euh, psychologue euh, j'ai des clients qui sont dans la médecine euh, chirurgien infirmières, etc euh, je vais avoir des, des clientes qui sont étudiantes euh, et qui ont les moyens de me prendre aussi mais il y a de tout et euh, les traders et et ces profils-là, c'est des gens qui sont très demandeurs de, 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 de sport de combat. On le voit juste. On va faire un tour dans une salle comme euh, le, le sweatboxing ou comme le Temple du Noblar. C'est des salles qui sont remplies et c'est des salles où le, le, l'abonnement mois est très très cher. Et pourtant, on retrouve énormément de personnes qui vont faire du, de la boxe, du MMA et, et tous ces sports-là. Donc, euh, se dire que euh, les, les, c'est un sport tellement violent qu'il n'y a que les goggles euh, ou les voyous qui le font, c'est des gens qui n'ont pas compris que les sports de combat c'est un sport d'échec le MMA c'est un jeu d'échec avec les bras et les jambes, si tu te dis je vais rentrer dedans, le, le... déjà tu ne vas pas tenir 3 fois 5 minutes ou 5 fois 5 minutes parce que tu n'auras pas la condition physique et en face de toi la personne elle a comme toi deux bras, deux jambes et elle sait faire exactement la même chose que toi la, la seule différence ça va être comment tu vas amener toi tes points forts face à ses points faibles comment tu vas analyser ce qu'elle fait moi, un combat on n'arrive pas en se disant euh, tiens le 25 juillet j'ai un combat non non ça se prépare deux mois à l'avance il y a de, il y a de la vidéo qui est mise en place on met en place des stratégies, on teste des trucs à l'entraînement on... c'est, c'est, c'est justement pas fait pour les personnes qui, 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 qui ne sont pas capables de réfléchir et qui ne fonctionneraient qu'à, qu'à l'ego ou à l'émotion mmh. parce que dans un ring à partir du moment où l'ego ou l'émotion prennent le dessus tu perds tous tes moyens ça c'est clair et net tu perds ton cardio, tu perds ta ta t'as vigilance, tu perds, tu perds tout. Donc, euh, moi, je suis pas, pas d'accord. <rire>
0: <rire> Justement, c'était ma question suivante. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais une personne réservée. voilà. Sur le ring, dans l'octogone, t'es comment, en fait Ah bah, c'est...
1: <rire> Là, c'est autre chose. C'est un peu comme si j'étais dans, dans mon univers, en fait. Moi, il y a deux univers où je me sens euh, particulièrement bien. C'est euh, la mer et, et le ring. Euh, et les tatamis... C'est deux univers où justement, en fait, je peux laisser exprimer toute cette personne que, mmh. que je suis. Euh, ce côté réservé aussi que j'avais quand j'étais petite, c'est parce que j'avais des, je pouvais avoir des excès de colère. Et c'est pour ça que je me contenais beaucoup, qui me faisait peur. Euh, je ne me suis jamais battue de ma vie dans la rue parce que j'avais peur de ne pas savoir m'arrêter, parce que j'avais peur de... de de blesser les gens, ce ce genre de choses et et en fait quand je suis dans le ring, je suis suis à un endroit où où, où à l'entraînement, une fois qu'on a réussi à se faire sa place, euh, où on ne va plus me juger même s'il y a euh, certaines personnes qui vont toujours euh, trouver que je suis pas à ma place ou ou ce genre de choses, mais à partir du moment où je m'exprime avec un certain niveau, mais c'est dû au fait aussi que j'ai un certain niveau, euh, quand quand je suis là, je suis suis bien et là c'est une personne. C'est une autre personne, mais, mais c'est moi quand même. Quoi. Quand tu as commencé
0: à faire de la compétition, est-ce que tes, tes proches sont venus te voir est-ce, que, euh, est-ce qu'ils ont dit « Ah, les sport de combat, je ne vais pas aller trop voir les combats, ça me fait peur, je ne sais pas. Ou...
1: » Non, je ne l'ai, à... l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai pas dit à ma famille. Euh, j'ai fait mon petit truc toute seule dans mon coin. Euh, bon, je les ai prévenus que j'allais au championnat du monde. Ils ont vu aussi que j'étais très investie dans mes prépas, etc. Mais... Euh... Non, non, ils ne sont jamais venus quand euh, le 100% fight ou, ou les autres trucs sont passés à la télé, ils n'ont jamais regardé non plus. On est, on est très pudiques dans ma famille. <rire> <rire>
0: euh, est-ce que tu es contente justement que le MMA, ça soit enfin légalisé depuis, bah, depuis janvier 2020 ouais. euh, en France ça... Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui me disent, euh, j'en ai parlé dernière fois avec une combattante, qui me disait que c'était une sorte de libération d'être enfin reconnu d'avoir enfin son sport qui est reconnu. Parce que tu as l'impression qu'à l'époque, tu faisais ça euh, bah, un peu caché, même si tu le faisais. Et là, tu peux enfin faire tes compétitions en France, chez toi.
1: Ouais alors, est-ce qu'on le faisait caché Je pense pas. Parce que des, des clubs de MMA, il y en a toujours eu euh, bien une centaine en France, euh, même voire plus. Il faudrait que je retrouve le nombre de licenciés euh, bien avant que la, l'autorisation des compétitions euh, soit faite en France. Après, il, y a quand même, euh, il faut regarder le, le, le dessous, euh, bon, il ne faut pas juste regarder le sommet de l'iceberg, il faut voir euh, ce qu'il y a en dessous. Alors certes, les compétitions de MMA sont légalisées, mais à quel prix euh, le, La réglementation qui est derrière, elle est quand même euh, très 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 contraignante pour mmh. les combattants. Donc, euh, et qui va en pâtir le plus euh, Ce sera les femmes, il hein. ne faut pas, faut pas se voiler la face. Parce que, euh, euh, par exemple, une combattante qui a déjà des combats pro en France, euh, si elle veut, combattre face à une nana euh, qui va arriver parce que là on va peut-être avoir de nouvelles combattantes qui vont émerger, elles ne pourront pas combattre parce que dans le règlement on doit avoir à peu près le même nombre de combats donc euh, si on prend une Maggie Berchet qui a 18 combats et une combattante qui va arriver et, et qui a euh, juste un ou deux combats pro elle ne pourra pas euh, ouais. Elle ne pourra pas combattre, donc elle ne pourra pas évoluer, parce qu'en face des combattantes avec un ou deux combats, il ben, n'y en a pas tant que ça. Des combattantes avec 18 combats, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est, c'est, c'est un petit peu compliqué. Là, je parle que, que pour les femmes, parce que des hommes, il y en a quand même beaucoup plus. Donc il y a ce côté-là, moi, qui, qui me chagrine un petit peu. Et puis après, euh, en France, on est quand même dans une. On, on est toujours sous.. Euh, sous le, le, le sport un petit peu couvertinien, euh, amateur, euh, on, on est toujours un peu sous cet héritage-là. Et, euh, et on a vu avec l'UFC que prendre le, le MMA et garder que le côté sportif, ça mène à rien. Ce qui a marché avec l'UFC, c'est le côté show, le côté business, le, le côté storytelling. Le storytelling, exactement ce que j'allais dire, qui a été mis derrière et, et qui permet de créer des combattants. Parce qu'au final, l'UFC, quand on regarde bien, pourquoi on en est à un troisième ou quatrième combat McGregor euh, Parce que ça vend. On s'en fout de l'opposition en fait, en termes de qualité d'opposition. L'UFC, il n'en a rien à faire. Il mm-hmm. va regarder qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais vendre, euh, combien ça va me ramener. Et, et c'est ça qui est euh, qui est le plus intéressant pour eux. C'est pour ça qu'une combattante comme Nunes, on a du mal à lui trouver des combats parce que c'est... elle est elle est monstrueuse, mm-hmm. mais c'est des oppositions qui durent pas longtemps, donc elle n'est pas bankable. Donc c'est compliqué de la mettre, euh, ouais. comme Tchevchenko, on ne la voit ouais. pas souvent ouais. battre pour, la, pour les mêmes raisons. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est un, petit peu, c'est un petit peu dommage, mais en France, tant qu'on restera sur, sur cette logique-là de sport amateur, de, euh, je voyais un petit peu le, l'organisation qui, avait, qui, dans la précipitation, avait organisé juste avant le Bellator, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le MMA Grand Prix Exactement. Ouais qui s'est précipité à faire quelque chose, ils ont réfléchi qu'en termes de sport et pas en termes de show. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un petit peu en train de se, de se ramasser. Je leur souhaite de, de, de rebondir, bien évidemment. Et, et en France, quand on n'arrive pas à ça, ça, ça va être compliqué pour les combattants. Parce que si on ne professionnalise pas le MMA, les, les combattants ne vont pas vivre du MMA. Donc le fait de dire c'est une libération, oui, mais est-ce que tu vis aujourd'hui du MMA il y a combien de combattants français aujourd'hui qui vivent, qui vivent du MMA mmh. Saladin Parnas, mmh. euh, Mansour oui parce qu'il a gagné le tournoi à 1 million de dollars, euh, Cyril Yann, oui. et après on a qui On a euh, Ramzan ouais. Jean-Bièvre qui a compris en fait ce côté business, ce côté influenceur, ce côté média, ce côté qui lui vit mieux que certains combattants mmh. du MMA qu'on, qu'on vient de citer parce que derrière, il a mis en place un storytelling, parce que derrière, il, il, il a joué avec les réseaux sociaux, etc., etc. Et on le voit juste, son impact, le, à lui tout seul, il a déjà vendu 300 places, je crois, qu'on lui avait donné pour le 100% Fight qui va avoir lieu au mois d'octobre, et, et je suis persuadée que le 100% Fight de Hatch fera énormément de vues, parce qu'il y a quelqu'un comme lui qui attire de la visibilité. Donc ça va marcher si et seulement si les organisations françaises se professionnalisent et qu'on ne laisse pas trop de place aux organisations mondiales, le Bellator, l'UFC, l'UFC, le KSW qui veut venir aussi sur, euh, sur Paris, le Bama normalement va mmh. lancer une date très prochainement, donc il faut que ces organisations-là se professionnalisent, que Hatch a bien compris et il est en train de travailler dessus, c'est pour ça que son premier événement tarde à venir, mais parce que derrière il est en train de construire tout un tas de trucs qui vont, qui vont forcément bien marcher, ça, j'en suis certaine, et il faut aussi que les, les combattants se professionnalisent aussi, il faut que les, les équipes... Euh, arrête de fonctionner un peu en termes de, comme, comme des associations sportives mais comme des écuries que le MMA Factory a compris depuis longtemps et qui met en place et il faut qu'on arrive, faut qu'on arrive à ça parce que euh, les, les mecs qui sont dans le MMA les nanas qui sont dans le MMA si, si on veut qu'ils se consacrent à 100% à ce sport là et qu'ils, qu'ils fassent briller parce qu'il ne faut pas se voiler la face hein, le, le MMA aujourd'hui en termes de retombées médiatiques et financières c'est le sport au monde qui paye le mieux et ça, on pourra me dire le foot, on pourra me dire la Formule 1, on pourra me dire le golf. À côté de ce que fait l'UFC et le Bellator, c'est, 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 c'est peanuts. Et, et si on veut que les combattants français performent, si on veut que la France devienne une grande nation de combattants, comme elle l'a été à une époque avec la boxe anglaise, il faut que les combattants se professionnalisent, il faut aussi qu'eux acceptent à un moment donné de passer par des structures pro. Il faut, un combattant français aujourd'hui ça, ça veut pas payer un formateur un préparateur physique ça veut pas payer un, non, un, bon. un centre pour s'occuper mmh. de sa récupération ça veut pas mais, mais ils veulent chercher des partenariats à droite à gauche mais mais
0: c'est pas une partenaire gratuite ouais c'est souvent gratuits, ça euh,
1: les mecs ont. c'est souvent ça dans la
0: boxe euh... Ce qu'on m'a souvent dit dans la boxe anglaise, c'est souvent le cas. En France Oui. Ou pas à l'étranger Non, pas à l'étranger, bien sûr, oui, je
1: Voilà, en France, c'est pareil pour les... Et après, ils vont te dire « ouais, j'arrive pas à trouver de sponsors », mais tu vas rapporter de quoi tes sponsors T'as pas de visibilité en dehors de ton cercle Et ce que je, je, je reviens sur Ramzad, parce que c'est un petit peu le, le, le combattant aujourd'hui que, que tout le monde suit, c'est ce que lui a, a compris, en fait. Il ne touche pas que les gens du MMA, il ne touche pas que les gens du sport, il touche toute la société. Et, et il faut que les autres combattants arrivent à, 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 à ce niveau-là. Il faut aussi que, euh, en France, les entreprises euh, arrivent à comprendre euh, l'importance que peut avoir un, un sponsoring euh, avec, euh, avec les combattants. Euh, quand une marque investit sur euh, Benzema et que Benzema porte sa marque pendant euh, 10 secondes sur un snap ou autre, Benzema fait économiser à la marque, peut-être, euh, même s'ils ont investi beaucoup sur lui, mmh. mais ils vont peut-être, investi, ils vont peut-être économiser euh, 50 000 euros pour un spot publicitaire à la télé. Et en le payant lui euh, 20 000 euros pour 10 secondes sur Instagram, il faut une économie de 20 000 balles. Je sais pas ça. ce que je veux dire.
0: Exactement. Exactement. Euh, L'UFC, ça t'aurait plu
1: non, moi, tout m'aurait plu. Pas peut-être. que pour le chèque. Hein. <rire> pas que pour le chèque.
0: Pour l'organe. Ouais, bah ouais, Pour l'orgas, moi, j'ai commencé bien trop tard.
1: Il euh, y, y, y a le aujourd'hui je me dis l'UFC ouais mais il y a une autre organisation ne serait-ce que pour le côté un petit peu engagement qui me, qui me plaît de plus en plus c'est le PFL ouais. parce que c'est la seule organisation qui propose une catégorie de poids à 70 kg qui est le max qui est aberrant quand même parce que quand on est sportive femme il euh, n'y euh, a que les petits gabarits qui sont mis en avant ouais. mais parce que soi-disant quand on fait mon poids c'est moins beau à regarder ouais. c'est, moins, c'est ce qu'on dit. Euh, voilà, voilà, c'est, moins, c'est moins télévisuel <rire> ok pas de problème et surtout, c'est la seule organisation qui propose aujourd'hui un tournoi à 1 million de dollars pour les femmes.
0: Euh... On a une Française qui va le faire, euh, Cynthia Vescan, qui est, lutteuse, qui est une ancienne lutteuse, qui est partie de la lutte, justement, il n'y a pas longtemps. D'accord. Et qui, Et va euh... le faire, euh, qui s'est inscrite, je crois, pour l'an prochain, qui a été recrutée. Donc, à 70 kilos euh, euh... Je ne sais plus du tout, je ne vais pas dire de ouais, bêtises. Mais... Le tournoi, c'est uniquement à 60. Mais ouais, 000, ouais elle ça. a été assez. Ouais. Ouais. Elle, elle va le faire.
1: Parce que moi, mon agent avait été contacté mmh. par le PFL euh, par rapport à mon profil et, et qui ont dit bah, c'est un profil qui nous intéresse, ouais. c'est quelqu'un qu'on veut voir, mais elle n'a pas assez de combat. Donc il faut lui trouver d'autres combats. Il faut que tu enchaînes des combats là pour. Donc il faudrait que je trouve d'autres combats. Le problème c'est que là il y a eu le COVID. Ouais. Eh, hey, recherche des combats. <rire> et, et à côté de ça, euh, et à côté de ça il n'y a pas ma catégorie de poids et en France on ne trouve ouais. pas, à l'étranger on ne trouve pas. Là ça fait 5 ans que je n'ai pas combattu. On... Voilà,
0: j'ai... Bon on va pas lâcher l'affaire. Prendre... <rire> tu l'as dit tout à l'heure, on lâche pas l'affaire. Bah, ouais. On, on lâche pas, pas l'affaire.
1: l'affaire. Mais euh, après il y a d'autres, euh, d'autres zones... D'autres problématiques qui rentrent aussi euh, en jeu par rapport à moi, ma santé et d'autres choses. Donc, euh, moi je suis prête à militer à me battre pour les autres. Peut-être euh, temps de laisser euh, le, le, le côté euh, combattante pro euh, de côté et, et aller sur d'autres sans lâcher bien entendu les, les entraînements, tout en y étant quand même une, une possibilité, une éventualité de quelque chose qui pourrait être euh, fort pour moi. Euh, mais on verra parce qu'il y avait le Rising aussi qui m'avait contacté euh, mais une opposition face à Gabi Garcia c'est pas trop mon (rire) truc (rire) donc voilà et
0: euh, tu me parlais des des problèmes justement Euh, est-ce que déjà toi tu as eu des moments de doute dans ta carrière sportive
1: j'ai eu des moments où on m'a fait douter euh, j'ai eu des moments où on a essayé de me rejeter j'ai eu des moments où on a essayé de faire en sorte que, que je sois plus présente mm-hmm. euh, ça ça a été la période où j'étais en équipe de France de grappling avec le, le CFG euh, avec des athlètes qui se sont permis de faire des vidéos de moi où on se moquait de moi euh, qui ont été euh, largement diffusées sur les réseaux sociaux euh, que la fédé a laissé faire avec une fédé qui a essayé de m'évincer euh, de l'équipe de France après mon titre en changeant de règlement de dernière minute que j'ai où j'ai dû faire un courrier de mise en demeure avec justement ma cliente qui est avocate pour leur demander de respecter leur règlement Euh, j'ai eu cette période là où où je me suis retrouvée face à une équipe de France qui était contre moi, face à des injures j'ai eu des menaces euh, en public en plus hein. je revois ouais. l'équipe du Japon complètement choquée à l'époque il y avait le, le japonais poids lourd qui est un des sparrings de chez Congo qui était là et quand il a vu la scène il s'est dit mais what the fuck qu'est-ce qui se passe c'est quoi ce mec qui crie comme ça sur une nana et euh, j'ai eu cette période ouais, où on m'a fait douter euh, après j'ai eu une autre période de doute c'est euh, quand je me suis fait agresser parce que moi j'étais victime d'une agression où 50 jeunes qui se rendaient à un règlement de compte euh, ont décidé de s'échauffer sur moi, <rire> m'ont sorti de la voiture, euh, etc., etc. Et derrière, j'ai eu des remarques de gens qui m'ont un peu blessée en me disant « mais comment ça, t'es champion du monde et t'en as pas tarté un ?» Et c'est des choses qui, qui te remettent un petit peu, qui remettent en cause ta légitimité. Donc j'ai eu ce petit syndrome de l'imposteur pendant deux ans. Ouais. <rire> qui a... ouais. Non, ça a été très violent ce que j'ai vécu, je ouais. parle pas de l'agression, mais euh, ce que ouais, j'ai vécu bien. avec l'équipe de France, ça a été très très violent. Et, euh, et après, bah, tu, tu... moi j'ai ce côté résilience où, où j'abandonne jamais en fait. Euh, il pourra arriver ce que les gens voudront, etc. À partir du moment où j'ai un truc en tête et j'ai envie de le faire, je, je, je vais continuer de le faire. Et la période de transition entre 2016, on va dire 2000, ouais, 2017 et 2019 où j'avais pas de club. C'était justement parce que suite à ces problèmes en équipe de France, il euh, y a eu un petit problème d'incompréhension avec Ali Yag euh, au Congo Smashin Club et on a dû, on a dû arrêter, euh, se, se séparer entre guillemets, donc j'ai dû quitter le Congo Smashin club. Et pour moi ça a été très douloureux parce ça a été mon mentor. <rire> Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un mec extraordinaire. Et il a fallu que je retrouve un club, que je retrouve la confiance et, et vu que j'avais toujours ce climat de confiance avec, euh, avec Baben qui était coach euh, au Congo Smashing Club et qui à ce moment là quittait la SNEC pour aller euh, à la Hatch Academy mm-hmm. et je me suis dit bah c'est l'occasion comme ça je vais pouvoir continuer de m'entraîner avec, euh, avec euh, Grégory Baben parce que la SNEC Team bizarrement euh, l'ambiance ne m'attirait pas alors que je me suis entraînée plein de fois là-bas, hein. Donc, j'ai toujours été très très bien accueilli par la SNEC Team mais ça ne me correspondait pas alors que là, à la Hatch Academy, j'ai retrouvé la même ambiance qu'au Congo Machine Club, le côté famille, le côté ondécom et, et le côté euh, performance ouais. aussi euh, très sérieux dans la prépa physique.
0: Il y a un combat dans lequel tu es engagé depuis, euh, depuis des années. Euh, quand tu me parlais de problèmes tout à l'heure par rapport à, je pense que tu parlais physique, euh, j'imagine, c'est l'endométriose. Ouais. Euh, c'est quelque chose d'important que je voulais évoquer avec toi parce que, d'une, pour les femmes et surtout en tant que sportive de haut niveau, je pense que c'est également important d'en parler parce qu'il doit y en avoir énormément qui sont touchés par ce, par ce problème. D'abord, je voulais savoir, qu'est-ce que l'endométriose Si tu pouvais nous l'expliquer, euh, parce qu'il y a même des hommes qui ne savent même pas ce que c'est. Ouais.
1: Alors, là, ça va être compliqué parce que l'endométriose... Si on peut, voilà. <rire> <rire> y a, y a pas... L'endométriose, elle s'exprime de différentes formes, en fait. Et chaque femme qui, est, qui a l'endométriose n'a pas les mêmes symptômes. Euh, en fait, l'endométrio c'est une maladie qui touche les femmes. Pour faire court, c'est une maladie qui va déclencher des douleurs insupportables pendant, euh, pendant les règles et, euh, et qui peut avoir des conséquences euh, assez dramatiques avec, euh, avec de l'endomètre qui va remonter, se fixer sur certains organes euh, et qui peut, euh, qui peut devenir dangereux. Donc, ça peut entraîner euh, des problèmes certes de fertilité, mais ce n'est pas une maladie qui rend euh, infertile. Mais euh, on, on la connaît surtout pour le côté euh, douloureux. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sportives de haut niveau qui sont touchées par l'endométriose Ça, je ne sais pas, mais par contre, il y a une chose qui est certaine c'est que beaucoup de jeunes filles arrêtent de faire du sport à cause de ça, parce que ce n'est pas pris en compte. Euh, parce que c'est tellement douloureux que euh, il faut imaginer, euh, pour faire simple, que vous avez euh, quelqu'un qui est à l'intérieur de votre ventre et qui vous met des coups de couteau toutes les trois ans. En termes de douleur, c'est ça en fait. Quelqu'un qui s'amuserait à l'intérieur à, à passer un couteau tout le long de, de, de votre vessie et, et de votre bas-ventre. Et ça, c'est le genre de douleur qu'on peut avoir euh, en permanence. Euh, c'est une maladie qui en tout cas moi à mon époque était traitée euh, de manière même aujourd'hui en fait euh, moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le traitement que j'ai pris pendant plus de 20 ans était extrêmement dangereux pour ma santé euh, donc on a dû le, le, le stopper et là on est en train d'essayer de trouver une alternative et cette alternative elle, elle est en train de m'écarter en ce moment de la salle d'entraînement parce que je suis extrêmement fatiguée de retrouver ces douleurs que je n'avais plus depuis plus de 20 ans Et et j'ai appris que c'était un traitement qui avait mis mon corps en état de ménopause artificielle pendant plus de 20 ans et ça aucun médecin ne me l'a expliqué par exemple. (rire) On on en est là encore euh, aujourd'hui par rapport à à cette maladie. Et du coup quand on est est une femme et qu'on a ce, ce genre de symptômes douloureux, pour pouvoir stopper, en tout cas moi, ce qui a permis qu'on stoppe tout ça, bah, ça a été cette artificielle artificiel de pré- préménopause ménopause et de, de ménopause artificielle et de ne plus avoir mes règles pendant plus de 20 ans. Donc, ça m'a permis de m'entraîner, ça, ça a diminué les douleurs. Mais y a, chez d'autres femmes, ce traitement ne fonctionne pas, même s'il est très dangereux pour la santé. Et, et du coup, quand on est sportive, euh, je, je, moi, je suis persuadée aujourd'hui que dans les, les sportifs professionnels, de haut niveau il y a très peu de femmes qui sont sont atteintes parce que c'est impossible c'est impossible d'avoir une carrière de de sportive et d'être à 100% sachant que dans les fédés sachant que dans les clubs professionnels il y a aucune prise en charge de l'endométriose. Ils ont déjà du mal à prendre en charge une femme qui va avoir un an, une, fonder une famille oui. et avoir en parallèle une carrière sportive. Alors si en plus anna elle vient et elle dit euh, aujourd'hui je peux pas m'entraîner j'ai tellement mal à cause de mes règles, on va lui dire ok la première fois, la deuxième fois, la troisième fois on va la remplacer. Oui. Parce que c'est pas pris en compte parce que c'est une maladie qui n'est pas reconnue. C'est il y a pas de aujourd'hui on va on va traiter uniquement euh, la douleur. Mm-hmm. Mais on on n'a pas encore de choses pour traiter la maladie en elle-même. Donc on va traiter uniquement les conséquences de cette maladie. Et sur le reste, euh, je je suis euh, euh, le président ou je suis l'actionnaire principal du PSG euh, Foot Féminin. J'ai mis de l'argent pour pour qu'on ait euh, telle joueuse. Elle arrive et jour de match, elle ne peut pas jouer parce qu'elle a ses règles. Euh, Je vais mettre un terme au contrat et je vais dire « mais moi je t'ai payé pour jouer en fait, meuf, euh, euh, t'as tes règles, on s'en fout » et puis il y a toujours aussi dans ces salles où t'arrives, t'es fatigué, t'es mal muni, ouais qu'est-ce qui t'arrive, t'as terrible là, il, y a, il y a ce côté aussi euh, euh, où le ce, ce, ce côté euh, où en fait une, une femme qui a ses règles c'est chiant une femme qui vient dans une salle de sport c'est une fouteuse de merde et il y a, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus il ne serait-ce que dans la, dans la prise en charge euh, à aucun moment quand on Prenez des dates pour me proposer des combats, ouais. par exemple, même si mes, mes coachs n'étaient pas, euh, n'étaient pas au courant de cette maladie. Mais à aucun moment, que ce soit pour moi, et je mets au défi, moi, je, je suis prête à poser ma paye de fonctionnaire sur la table, qu'à aucun moment un agent ou un préparateur physique ou autre, quand il propose un combat à une femme, lui dit « est-ce que en termes de période, euh, c'est, euh, un, c'est un combat que tu vas pouvoir faire ou, ou autre ?» Et les femmes, on a pris l'habitude de se taire par rapport à ça, de serrer les dents et de se dire, ah mince, il va falloir que je cut, euh, je suis à, le, le combat va arriver, ça va être trois jours avant mes règles, donc c'est une période où on a toujours des fringales, des trucs où le poids il est compliqué à gérer. Avant ses règles, on va prendre du poids, qu'on va perdre après, euh, et de se dire, bah je vais fermer mes dents, je vais mettre un tampon, je vais monter sur le ring et je vais faire ce que j'ai à faire en fait. Et ça, c'est, c'est, c'est pas pris en compte même dans la formation. Aujourd'hui, je suis prête à aller taper à n'importe quelle porte de fédé et dire bonjour, dans votre préparation physique, dans dans vos diplômes de préparateur physique, est-ce que vous prenez en compte le cycle menstruel des femmes Déjà, est-ce que dans votre préparation, dans dans, dans votre cursus de préparateur physique, quand vous faites les programmations, est-ce que vous mettez en place une programmation pour les hommes Est-ce que vous mettez en place une programmation pour les femmes Parce que ce n'est pas du tout la même chose en fonction du cycle. Et ça, ça voudrait dire... Que euh, pour chaque athlète, on, on met en place une préparation physique différenciée. Donc,
0: euh... est-ce que je, alors, je sais pas si ça euh... se passe, mais est-ce qu'à l'étranger, par exemple, ça, ça se fait ça Non. Par exemple, je sais qu'on vend souvent les États-Unis euh, pour le côté euh, les les sportives, on les met en valeur, etc. Non. Non, pas non, non, si... non c'est
1: pas... Déjà, on a du mal à accepter euh, l'homosexualité dans oui. les sports. Euh... C'est... Alors sauf à l'UFC, il faut le dire quand même, c'est quand même euh, la seule organisation où, où, et le Bellator aussi, pour le coup le PFL, où les salaires sont alignés, hommes et femmes, ça va dépendre de ton expérience dans, dans l'organisation ou ce genre de choses, donc la grille de salaire elle est exactement la même, donc ça c'est, c'est important. Et on met en avant aussi, on a parlé de Nunes, euh, elle et sa conjointe sont combattantes à l'UFC, et c'est des choses qu'on va mettre aussi en avant. Mais dans d'autres sports qui sont censés être avant-gardistes, comme le, le foot oui. le on en est encore à avoir des cris homophobes, euh, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes dans les gradins, euh, où des, des athlètes femmes ont été écartés, ou même des athlètes hommes. Il y a le il n'y a, a pas très longtemps qui a écrit un bouquin euh, là-dessus. Donc si en plus il faut qu'on prenne en compte euh, les, euh, les préférences sexuelles des athlètes, les périodes de règles, etc. Donc, attends. Ça veut dire que dans la, dans, la, dans la fédé, il faut faire un travail de fou pour arriver à...
0: Est-ce qu'ils sont prêts à Il faut, à faire il faut faire travailler pour, dans la fédé, pour, Exactement, il faut <rire> proposer des choses, là ça devient compliqué. On va organiser une journée de la femme et du sport, ce sera très bien. Il y, a, il y a les marques qui commencent à un petit peu, par rapport aux règles, à commencer à créer tu sais, des vêtements pour que les femmes puissent enfin... C'est déjà un premier pas, on va dire et après, il faudrait que les Fed euh, achètent ce genre de. Ouais, alors ça, c'est,
1: c'est top. D'ailleurs, j'ai une amie, si vous allez sur Instagram, Vérola, qui a, qui a lancé justement une marque française là-dessus sur les, les sous-vêtements euh, pour les périodes mensuelles. Euh, c'est, c'est une avancée, mais pas tant que ça, parce que c'est pas remboursé par la Sécu, c'est pas, donc c'est encore des frais euh, personnels. Et ce type de sous-vêtements. Euh, c'est pas adapté euh, à, à, la, à la boxe et au sport professionnel euh, une séquence de un training MMA où on transpire euh, oui. on perd deux litres d'eau on perd à peu près 2 kilos par, par séance euh, parce qu'on a perdu 2 litres d'eau de transpiration euh, la transpiration plus le, le sous-vêtement menstruel je ça, c'est pas encore adapté c'est très bien pour les femmes qui vont aller faire du fitness un petit footing euh, ce, ce genre de choses mm-hmm. euh, ou alors des sports comme la gymnastique ou, et même pas parce que sous un juste corps euh, vu qu'on est toujours euh, un peu arriéré dans ces sports-là euh, euh, je ne suis pas sûre que ce soit bien utile mais c'est, pour moi c'est, c'est, c'est très bien ne serait-ce que par rapport à, à tous les produits toxiques euh, qu'on va trouver dans, dans d'autres choses comme les serviettes ou les, ou les tampons, c'est, c'est une avancée. Certes. Euh, est-ce que les de mettent en avant Je ne suis pas sûre. Après, le côté des marques euh, qui mettent en avant certaines choses, on l'a vu avec Nike. Hein. À chaque fois que Nike a mis quelque chose en avant, c'est parce qu'ils euh, ont été décriés d'autre part et pointés du doigt, notamment avec euh, euh, là, tout, tous les vêtements qu'ils font pour les femmes enceintes, etc. C'est parce que l'athlète à qui ils avaient, ouais. exactement, ils avaient voulu mettre un terme à son contrat, ce genre de choses. Mais le le, le combat il est est loin d'être terminé, quand on voit par exemple que Caster Semenya aujourd'hui est interdit de compétition alors qu'un homme transgenre va pouvoir compétir en haltérophilie avec les femmes. Il va falloir statuer un moment par rapport à ça. Il va falloir aussi prendre en compte la la, la différence entre les les hommes et les femmes en termes de préparation physique de sportifs professionnels. Et il va aussi falloir, et ça je, j'arrête pas de le dire un un peu partout, que dans les associations sportives, on arrête de faire un schéma d'entraînement qui est le même et pour les enfants, et pour les groupes mixtes, et pour les hommes, et pour les femmes. Moi je suis effarée quand j'arrive dans une salle et que je vois que l'entraînement des gamins de 6 ans, mmh. le, le, le mec qui va mettre l'entraînement en place pour des, des, des 6-12 ans, il va faire exactement la même chose que lui quand il s'entraîne et, parce qu'en en fait il connaît qu'un seul schéma de fonctionnement, celui qu'on, mmh. qu'il, qu'il, qu'il a vécu toute sa vie et qui va reproduire, quel que soit le, le public, l'âge du public, le genre du public et euh, la finalité de, de pratique derrière. Toi, t'es combattants professionnels, il y a des gens qui viennent ici pour s'amuser, pour se dépenser et qui ne sont pas dans la logique compétition. Donc, euh, en France, il faut un, sortir de ce truc un peu coupertinien quand on veut développer le sport professionnel, mais quand on est dans le sport associatif, il va falloir prendre en compte plusieurs degrés de pratique, vraiment différencier les pratiques, et c'est comme ça, en mon sens, que le MMA touchera de plus en plus de personnes et qu'on arrêtera de, d'entendre des choses du genre si le MMA, c'est un sport de voyous, de teubé, moi, je m'entraîne tous les jours avec des, avec des flics, avec des mecs du GIGN. C'est pas vrai, le MMA, c'est un sport qui est très prisé. Et d'ailleurs, les premières compétitions en France de MMA... Elle se faisait à alors que pour nous c'était interdit. Je dis ça, je dis rien.
0: <rire> Quel message tu donnerais aux, aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui voudraient se lancer, soit dans les sports ou même dans les sports de combat, tout simplement, comme toi
1: bah, Déjà, il faut, il faut faire une pratique sportive par choix et par conviction, parce que c'est quelque chose qui nous plaît, et une fois qu'on a trouvé le sport qui nous plaît, Il faut savoir euh, qu'on va toujours avoir quelqu'un qui va nous empêcher de faire quelque chose euh, parce que les sports ont été inventés par les hommes pour les hommes et pas pour nous les femmes donc à un moment donné mesdemoiselles et mesdames euh, il faut savoir que comme moi vous payez des impôts, vous payez des taxes dans votre ville donc vous avez euh, le droit à certaines choses euh, notamment l'accès à des salles municipales euh, l'accès à certains clubs euh, peut-être que le le terrain de foot en bas de chez vous le city qu'on va faire euh, plutôt que de le mettre au centre des HLM pour que ce soit uniquement les hommes qui l'investissent, vous pouvez aller à ce que vous ayez vous aussi un espace pour pouvoir pratiquer, euh, voilà, pour moi c'est, c'est important, il y, a, il y a plein de combats euh, à, à mener, les femmes partent avec euh, plus de 100 ans de retard par rapport, euh, par rapport au sport, mais euh, il ne faut, il faut pas l'accepter, il faut se battre et quand vous trouvez une activité physique qui vous plaît lancez-vous, quelles que soient les personnes que vous allez avoir en face de vous et qui vont dire non ne fais pas ça, non ne dis pas ça non c'est pas pour toi, non t'es pas à ta place euh, voilà et, et, et ce truc aussi de se dire euh... ouais faire du sport euh... le, le sport en fait c'est pas le domaine que des gens qui sont à très haut niveau arrêtez avec le syndrome de l'imposteur de je veux faire du sport mais je vais d'abord me remettre en forme et j'ai honte d'être dans l'espace public mmh. Tout le monde peut faire du sport, quelle que soit votre taille, quelle que soit votre poids, quelle que soit votre couleur de cheveux, quelle que soit votre... euh, On parlait tout à l'heure de de, de goût en termes de genre, ce ce genre de choses. Faites-vous plaisir et plus il y aura de femmes dans l'espace public qui vont faire du sport, plus le sport sera médiatisé et plus euh, les entreprises et les grandes marques vont s'intéresser au sport et plus ça va évoluer et euh, demain... euh, plutôt que de dire à votre petite fille euh, tiens euh, joue à la poupée parce que la poupée c'est pour les filles enfin, peut-être que vous irez lui acheter une patte de baseball ou, ou des gants de boxe <rire> et,
0: et, et je, je parlais des jeunes filles et des jeunes femmes mais mais, euh, mais même les femmes euh, de, de 30 35 ans 40 ans qui hésiteraient à se mettre au, au, à la pratique sportive elles, elles peuvent euh...
1: Exactement, elles peuvent et si elles ont vraiment peur et qu'elles doutent, c'est bah qu'elles viennent dans mon association, la GN Academy. Moi, je donne des cours que aux femmes. J'utilise les sports de combat pour arriver euh, au dépassement de soi, au bien-être, euh, à un petit peu tout ça. Ça permet aussi d'apprendre à se défendre et du coup, euh, Peut-être que certaines femmes se disent j'ai pas de vie sociale parce qu'arrivée 22h une fois on m'a suivi et j'ose plus sortir dans la rue bah, voilà, venez pratiquer entre femmes ça va être sympa
0: ben, Merci beaucoup Jane d'avoir accepté l'invitation de la reine et ben, Merci à toi, c'était chouette et, et on te souhaite une très bonne continuation que ce soit dans le sport, dans tes combats de tous les jours et, et que le meilleur tout simplement.
1: Et ben, merci, je te souhaite exactement la même chose avec ton podcast qui est super sympa C'est gentil Merci beaucoup
0: Voilà, j'espère que cette entrevue très enrichissante avec JN vous aura plu. Ce fut en tout cas un véritable plaisir pour moi de pouvoir échanger avec elle sur toutes ces problématiques que moi-même je ne voyais pas. Je la remercie pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram JN, c'est avec son compte JN Academy. Concernant l'odométriose, vous pouvez également suivre l'assaut Endomine, dont JN est marraine d'ailleurs. Elle est également ambassadrice de l'Endorun, une course collective pour faire reculer l'endométriose en France. Euh, la course aura lieu euh, du samedi 6 au dimanche euh, 21 novembre d'ailleurs sur le compte euh, d'instagram d'Andoran, JN anime des sessions de, de sport donc euh, vous pouvez aller voir ça en, en vidéo voilà j'espère avoir été le, le plus complet possible en tout cas et à très bientôt dans l'arène podcast